0: Så ja, øh, der kan være røget en finke af panden og mere end det. Lev med det.
1: Ja, lev med det, sagde statsministeren og Lars. Vi var jo en del, der havde spekuleret i, om Mette Frederiksen ville komme ydmyg ind til det her pressemøde i onsdag. Så det var så ikke ligefrem det indtryk, man sad tilbage med efterfølgende. Hun lød sådan lidt forpustet i begyndelsen, men halen mellem benene, det havde hun ikke ligefrem. Bestemt ikke.
2: Mette Frederiksen gjorde... Alt andet end at rulle rundt og vise maks ydmyghed, som hendes departementchef Barbara Bertens jo ellers opfordrede Måns Jensen til i sin tid. Hun spillede meget højt spil her på pressemødet ved i virkeligheden at doble op og gøre hele den her sag til et spørgsmål om hendes egen troværdighed. Vælgerne ja, de må bare stole på, at hun gjorde det rigtige. Det er med eller
1: kaos. Og vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere om pressemødet med statsminister Mette Frederiksen og justitsminister Nick Hagerup onsdag aften, så der er med andre ord lagt op til endnu en hæftig dosis mink og sms Gate i dagens udsendelse. Liv med det som man siger. Du har ørerne i Danmarks førende politiske podcast Born Unplugged, der er produceret af Kvartorp Media og optaget live on tape fredag den 5. november kl. 12, helt uden nogen form for statsstøtte, men i samarbejde med Bagsvær La Cris. Og så har vi igen i dag Hello Fresh med som partner. Lars og hans familie er super glade for vegetarmåltidskasserne. Fruen og jeg her på Matriklin i Rødovre er rigtig godt tilfredse med den traditionelle måltidskasse, men uanset hvilken model du vælger, så er der penge at spare, og det er der, hvis du bruger vores kode Borgen på HelloFresh.dk, så kan du nemlig spare helt op til 725 kroner på dine fire første måltidskasser. Mere Hello Fresh senere her i udsendelsen. Tak fordi du er med os. Du finder os alle de steder, og så selvfølgelig på borgenanplot.dk, hvor du jo samtidig har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk ved at trykke på linket øverst på siden. Det er sådan et slags frivilligt abonnement, og linket jamen det ligger lige ved siden af linket til shoppen hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Velkommen i Studie 1 i Rødovre, også kendt som Svensk Kongo. Lars Trier Mogensen, godt at se dig igen. Alt vel. Ja, det synes jeg. Øh, solen skinner, og øh, efter nogle
2: mørke dage, så øh, begynder der at, lye, at være lidt ja, i hvert fald lys udenfor. Noget jeg dog, altså på en eller anden måde, er en lille bitte smule skuffet over, det er, at altså, jeg er sådan en nørd, der også elsker valgkampe. Og lige nu er vi jo faktisk på vej ind i slutspurten i et kommunalvalg.
1: Det mærker vi ikke meget Det til, mærker
2: man ikke meget til. Altså hele Minkskandalen har jo suget alt ild ud af lokalet og... Der er altså ikke meget gang i den her kommunalvalgkamp, så nu må vi håbe, at det spidser til helt ud med de næste 11 dage. Men altså, det er den eneste skuffelse, jeg sidder med, det er, at kommunalvalget ah, det har ikke rigtig fået nogen
1: elektricitet endnu. Nej. Så et spørgsmål, om der er elektricitet i den her besked, som vi har fået fra en af vores trofaste lyttere, Christian Bæske. Han skriver sådan her. Spørg lige Lars om, hvordan det føles at være den eneste nu dansker, der har en sms afsendt fra statsministeriet i 2020. Ja, det er øh,
2: fifit øh, set af Christian Bæske. Det han jo refererer til, det er en ja, på mange måder bizarr sag, som tager sit udspring i, at jeg for halvandet ja, års tid siden da statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned, skrev en sådan lidt kritisk analyse i Dagblad Information. Og det affødte så en reaktion fra statsministeriet, som jeg senere også omtalte i DR's program Genstart, fra den daværende stabschef i statsministeriet, Martin Rossen. Og den kom jeg til at omtale i det her podcast-genstart, som et måske et forsøg på i hvert fald at påvirke mig, intimidere mig. Og det affødte så en større ballade, hvor der blev søgt aktindsigt netop i den her korrespondence mellem Martin Rossen og mig. Og det udviklede sig til, at ombudsmanden gik ind i sagen og begyndte ligesom at definere grænserne for, hvornår er noget privat, og hvornår er noget, der skal altså, journaliseres, og dermed også være anledning til aktindsigt. For min egen side... Der nægtede jeg at fremlægge det både altså offentligt og til medier, fordi jeg har det helt grundlæggende journalistiske princip, at den korrespondence, jeg har med kilder, den beskytter jeg. Så uanset hvad der måtte være i indhold, så røber jeg ikke, hvad jeg taler med kilder om. Og på den anden side stod Martin Rossen, og han forklarede, at det var en privat konsponance, fordi Martin Rossen og jeg i mange år har haft et forhold til en anden. Vi har øh, jo... Jeg har været interesseret i at høre, hvad, hvad han var, havde i gang i, og vice versa. Og det endte altså med, at ombudsmanden, efter en lang granskning af det her, og hvor både Martin Rossen selvfølgelig, men også Barbara Bertelsen, var involveret i det her forløb med ombudsmanden, i, fra marts til juni 2020. Og det endte med at ombudsmanden indskærpede, at den her form for konsponancer ville i udgangspunktet være noget, der kunne gøres til genstand for agtens Men i den konkrete korrespondence, ja, der henviste man altså til, at Martin Rossen og jeg havde haft en privat konsponance, og derfor var det ikke omgået af det. Men det blev indskærpet meget klart fra ombudsmanden, at sms'er, og i det her tilfælde, der var det, som ombudsmanden også redegør for en Twitter-besked, altså en personlig besked via Twitter, at det var noget, Statsministeriet var forpligtet til at offentliggøre. Og nu er det mig så at Christian der skriver, at jeg er sådan den eneste, nu bliver en dansker, der har en, øh, en, en besked. Det er så ikke en sms, men altså en Twitter-besked. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der i hvert fald er et interessant tidsmæssigt sammenfald mellem, at ombudsmanden der i juni 2020 indskærper, Statsministeriet er forpligtet til at offentliggøre de her beskeder, personlige beskeder, og så det, der i hvert fald nu er en officiel forklaring, at man blandt topfolkene i statsministeriet, fra det tidspunkt, hvor ombudsmanden altså afgjorde sagen om min og Martin Rossens korrespondence, indskærper at de skal offentliggøre det, ja, der valgte man så at begynde automatisk at slette det. Jeg har ikke noget grundlag for at sige, at det var det, der udløste, men jeg synes i hvert fald, at det er godt spottet af, af, af Christian, og jeg har i hvert fald også selv gjort mig mine tanker om, hvorvidt der ligesom kunne være et sammenfald
1: der. Mm. Det er din skyld det hele, Lars. Spørgsmålet er, om du stadigvæk har de her beskeder, eller om de er blevet automatisk slettet efter 30 dage?
2: Det er det ikke fra min side. Mm.
1: Vi har et øh, stramt program, Lars, øh, så lad os bare komme ud over stipperne. Lad os lige øh, allerførst trække lod om et eller andet fra vores webshop på borgeromplok.k. shop blandt alle de gode mennesker, der støtter os med et valfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger øverst på borgeromplok.k. Det ligger som en lige ved siden af linket til shoppen, som vi jo øh, driver sammen med de dygtige folk på guldkansdanmark.com. Og vi har faktisk allerede planer om at lave trøjer med. Lev med Jeg tror faktisk, at øh, de er live i shoppen her lidt øh, senere i dag. I sidste uge, Lars, der havde vi øh, rygdæk fra 1.301, og i løbet af weekenden, der kom vi faktisk helt op på 1.315. Så passerer vi så den første i måneden, og så er der altså nogen, der falder fra, og de fleste frafald skyldes faktisk betalingskort, der er udløbet, så nu er vi nede på 1.295, men det lugter der stadig lidt af fisk. Jamen, der er en
2: udsving, men man skal ligesom kigge på trenden i det, og der går den heldigvis opad, men det er jo en god anledning for alle, der sidder derude og løber med. Måske skulle man lige overveje at gå ind på tier.dk eller på bornerenplog.dk og klikke sig ind og smide en skav i kassen.
1: Tusind tak til alle, der støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Lars, du har allerede så småt fat i sækken med alle sædlerne, fordi øh, det er jo dig, der er. Lykke en skudinde.
2: Og jeg trækker en op her. Og vinderen er Christian Gadenskov.
1: Jeg får sædlen her... Øh Stort tillykke til dig, Christian Gadensgaard. Du får en rabatkode på mail lidt senere i dag, og så kan du altså frit vælge det, du allerhelst vil have fra shoppen. Tusind tak for støtten, både til dig, Christian, og til alle andre, der støtter os. Alle har chancen igen i næste uge. Når vi trækker lod, hver fem, og du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen.
2: Jeg er udsat. Men, men jeg vil kræfte det med ikke fotograferes nedefra dig. Men du
0: har jo et ansvar. Det er fransk.
1: Du Stuerene, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at udfølge. Så jo vi den side med Ikke fejret noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre.
0: Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
1: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come, join them, beat them. Presset på Mette Frederiksen var blevet så stort, at hun i onsdags valgte at indkalde til et pressemøde for at få ryddet op i alle misforståelserne. SMS'erne er blevet slettet af sikkerhedshensyn, regeringen forsøger ikke at skjule noget, og budskabet om, at regeringen heller ikke var vidne om den manglende lovhjemmel til at slå alle mængdene ihjel, blev også gentaget. Hvordan slap statsministeren så fra det pressemøde? Det giver vi et bud på. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Velkommen til Bogen Unblocked. Ja, Lars, hvis vi skal tro den mikrofonmåling, der er landet her til morgen i politikken, så slap statsministeren faktisk ikke sønderligt godt fra det her pressemøde. Meningsmålingen er foretaget efter pressemødet, og den viser, at tre fjerdele, helt præcis 73%, mener, at sagen om de slettede sms'er har skadet Mette Frederiksens troværdighed. Så når ikke engang et orkestreret pressemøde kan hjælpe statsministeren, hvad kan så? Det her har tydeligvis vist sig at være en game changer, fordi det, der jo er
2: tankevækkende ved den her måling, det er, at der i virkeligheden kun er 27 procent af vælgerne, som stadigvæk har en intakt tillid til Mette Frederiksen. Og det passer jo ret præcist med dem, der ellers ville have tænkt sig at stemme på Socialdemokratiet. Så Mette Frederiksen er altså nede nu i virkeligheden kun at have fat i kernepublikummet, i de socialdemokratiske vælgere, mens alle andre, og dermed ikke kun de borgerlige vælgere, men også Venstrefløjens vælgere, radikale vælgere, ja, de har mistet tilliden til, til, til Mette, og hun dermed, Mette Frederiksen, og at hendes troværdighed er sunket ned. Og det er jo et udtryk for, at det her har ramlet for regeringen, og spændingen dermed er tilbage i dansk politik, altså efter en meget lang optur, mm. hvor Socialdemokratiet stod, altså historisk stærkt i meningsmålingerne, så har den her minskandale og hele efterspillet omkring de slettede sms'er svækket fundamentet under statsminister Mette Frederiksen. Og
1: det, det viser vel også bare, Lars, at øh, hvis man som Mette Frederiksen stiller sig frem og, og vil tage æren for de ting, der er gået godt, jamen øh, så går den altså ikke længere det her med at, at skyde skylden over på andre, når noget, måske i ikke går så godt?
2: Nej, det er jo det, der i hvert fald, synes jeg, viser sig nu i et tydeligt mønster. Det
1: er, at hvor Mette Frederiksen
2: fik en enormt stor pondus, og dermed også en, en stor appel til meget brede vælgergrupper, også vælgere, som normalt ikke ville stemme på søvneltid, der fik tillid til hende, der oplevede hende som en myndig, resolut statsleder, sådan en commander-in-chief, der havde styr på det. Men der tog hun også æren for og på pressemødet sagde hun også, at det var hende, der havde truffet beslutningen dengang. Og der er problemet jo, altså, og det virker ikke helt til, at hun har fanget den, eller fornemmet den, at tiderne er skiftet i den forstand, at befolkningen er ikke længere i den her undtagelsestilstand. Og når hun så tydeligvis har haft ansvaret for nogle graverende fejl, ja, så er det altså også hende, der bliver holdt ansvarlig for det. Det er det, tydeligvis mm. øh, vælgerne gør. Men hvor hun stadigvæk virker til at være lidt i den her boble fra corona og tro, at hvis hun ellers bare taler hårdt, hvis hun ligesom afviser enhver kritik, ja, så vil folk ligesom flokke omkring hende. Altså man taler om den her rally around the flag-effekt mm. under krisen, og det er i virkeligheden den, hun forsøger at appellere til. Problemet for hende er blot at når vælgerne ikke længere er der, når folk ikke længere er i den her angstet tilstand, og tænker, at bare der er en eller anden, der holder hænderne på rettet, så må det gå. Men i stedet nu begynder at forholde sig kritisk, forholder sig politisk til den her sag, som alle mulige andre sager, ja, så er problemet altså for hende, at, øh, at, 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 at det kommer til at fremstå øh, arrogant, det kommer til at fremstå
1: hårdent. Argumentet fra Mette Frederiksen er, at man har valgt at slette de her sms'er af sikkerhedshensyn. Det argument er jo blevet gennemhullet af alle mulige IT-eksperter. Og er der ikke også en logisk brist i argumentet om, at statsministerens og hendes nærmeste embedsmænds sms'er er så vigtige, at de skal slettes? men at de på den anden side ikke er vigtige nok til, at de skal journaliseres, før de bliver slettet. Jo, altså, når vi taler om det her troværdighedsproblem for Mette Frederiksen, så er det
2: selvfølgelig både sådan helt generelt, at folk har svært ved at forstå, hvad det var, der skete, og de bortforklaringer, der er kommet frem, men det er også meget konkret forstået på den måde, at den forklaring, hun har givet omkring sletning af sms'erne, virker ikke rigtigt til at hænge sammen. Altså, den er i sig selv utroværdigt. Fordi det giver ikke rigtig nogen mening, at det kun ligesom skulle have været fire personer i toppen af statsministeriet, der skulle slette de her. Hvorfor ikke alle andre? Men også helt grundlæggende det her sikkerhedsargument. Jamen, som du inde på, så er det noget samtlige eksperter, også folk, der har arbejdet i efterretningstjenesterne, er ude og helt afvise, altså som sort snak, forstået på den måde, at det, der i første omgang er fortroligt, at det kører i nogle helt andre systemer. Man skal slet ikke sms'e om noget, der ligesom kunne være statshemmelighed, og det afviser hun også, hun har gjort. Men dermed bliver det jo også meget gådefuldt, hvad det er, der skulle have betinget, at man har slettet de her sms'er. Og det, der jo er helt kompliceret for hende, og der, hvor troværdigheden på en eller anden måde virkelig får et ordentligt bule, det er, at vi jo har fået indblik i nogle af sms'erne, og der kan vi se, at der er der altså blevet skrevet sammen om oplysninger, som burde have været journaliseret. Så hvis det viser sig, at de bare har slettet automatisk alt og henviser til sikkerhed, ja, så står hun altså tilbage med et stort forklaringsproblem, som hun på ingen måde fik talt ned på det her pressemøde. Tværtimod har hun i virkeligheden fået forstærket det her problem. Og det handler i virkeligheden helt grundlæggende om, at den forklaring, hun giver omkring sletningen af sms'erne, ikke fremstår troværdig.
1: Og hvis det virkelig handlede om øh, cybersikkerhed, øh, så giver det jo heller ikke øh, ret meget mening at øh, give øh, Mette Frederiksens aflagte telefoner videre til tilfældige medarbejdere i, øh, i statsministeriet. Nej, det er jo også en af de her øh, sådan
2: besynderlige detaljer, at forklaringen på, at man ikke skulle kunne genskabe indholdet fra Mette Frederiksens telefon, når... Fordi hun har åbenbart altså virkelig haft mange telefoner, det er, at de skulle være blevet givet videre til andre ansatte i statsministeriet. Og der må man altså også igen her henvise til, at alle de folk, der normalt lever af at rådgive, altså både regeringstoppen og andre vigtige personer, siger jo helt enstemmigt, at hvis man har at gøre med en telefon, hvor der har været vigtige oplysninger, så skal den fysisk destrueres, altså med en hammer, om man vil. Så ideen om, at man ligesom giver Mette Frederiksens øh, telefon til en øh, altså, ned i budstuen, det er, er der ikke meget troværdighed i heller. Så, så det, det er igen det her, altså det overordnede billede er en, en karakuleret troværdighed, men, men, men det er forstærket af de her små detaljer, hvor man sidder og tænker tilbage, det kan vel ikke være rigtigt, og særligt ikke når de folk, der ved noget om det her, afviser det og siger, at det vil ikke ske nogen steder. Det virker besynderligt.
1: Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål efter det her pressemøde men et af de spørgsmål, som vi fik svar på, det er, hvem der anbefalede Mette Frederiksen at slå den her slette funktion til på sine mobiltelefoner. Det var ikke vanvittigt overraskende, at departementschef Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen har fuld tillid til sin højre hånd.
0: Jeg har 100% tillid til Barbara Bertelsen, og det har jeg i øvrigt til de embedsmænd, der er ansat i centraladministrationen i Danmark.
1: Ja, 100% tillid, siger Mette Frederiksen, men samtidig skubber hun jo lidt af ansvaret fra sig over, over på Barbara Bertelsen. Ja,
2: det er altså en lidt tvætunget tale her, fordi på den ene side skubber hun jo ansvaret herover på Barbara Bertelsen. Ved at sige, at det var hende, der anbefalede det, og forsøger i øvrigt også at fremstå lidt som sådan en en amatør, der ikke rigtig forstår sig på telefonen, og så hun gjorde ligesom bare, hvad der blev sagt. Og det blev så sagt af bare Bertelsen. Det er jo altså en, 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 en klar altså ansvarsfraskrivelse. Men hun holder samtidig også fast i, at det var en, en, en rigtig beslutning. Mm. Så hun altså f- forsøger på en og samme tid ligesom at skubbe sin hånd under bussen, og siger samtidig, at det i virkeligheden ikke rigtig var noget problem. Igen må man sige, at det er den her lidt slørede tale, som hvis man zoomer ned på den, ikke rigtig giver logisk mening. Det er noget, der igen bidrager til en... Et, et, et fald i troværdighed.
1: Nu må vi så se, om det lykkes at genskabe de her slettede sms'er, eller i hvert fald nogen af dem, øh, altså det, øh, der bliver opfattet som det her cover op i forhold til, om man i, øh, om man i regeringen vidste, at øh, der manglede lovhjemmel i forhold til at aflive minkene. Og hvornår blev den her automatiske funktion så egentlig slået til? Det var et af de helt centrale spørgsmål.
0: Statsministeriet er kan man sige, sikker på, at rådgivningen har fundet sted senest i sommeren. Og det er jeg også, fordi der taler vi om forskellige sikkerhedsspørgsmål. Det er muligt, at vi har talt om det tidligere. Det er også muligt, at jeg bliver rådgivet om det tidligere. Men vi kan i hvert fald sige, at det er senest i sommeren, og det vil sige, at det er før mink
1: Ja, så blev vi så kloge, Lars, eller hvad?
2: Ja, men altså, det er jo den officielle forklaring. Altså, udfordringen for Mette Frederiksen er jo her netop, at hun ikke på nogen måde ruller rundt men i virkeligheden dobler op, og det er klart, at når der eventuelt, det må vi jo se, men når der eventuelt kommer nogle mere tekniske oplysninger frem om, måske kan man ligesom gå ind på de telefoner, der måtte være tilbage, og se, hvornår det rent faktisk er sket. Ja, så vil noget af det her jubiler en eller anden måde kunne afdækkes faktuelt, Og der vil det selvfølgelig blive et meget stort problem nu, hvis nogle af de ting, hun har sagt på pressemødet, viser sig ikke at være helt præcise. Men men vi må ligesom ligge til grund, og det var i virkeligheden vel et af hovedbudskaberne på det her pressemøde, at den her automatiske funktion var slået til lang tid før man overhovedet begyndte at overveje at slå alle mink ned. Og der er i hvert fald altså jo nogle interessante tidsmæssige sammenfald, fordi det sker jo ret samtidig med, at professor Jørgen Gårdengård Christensen bliver sat til at kortlægge helt forløbet omkring nedlukningen. Og allerede der begynder man jo altså ligesom at kunne se, at lokummet brænder lidt i statsministeriet, ved at der nu ligesom kommer nogle andre kritiske øjne ind på forløbet. Og der er der i hvert fald nogen, der så har spekuleret i, jamen det der er i hvert fald interessant, at når nedlukningen skulle undersøges, at man så der tidsmæssigt begynder så at slette sms'er. Jeg vil så også bare nævne, som vi var inde på indledningsvis, at det er altså også umiddelbart omkring, at ombudsmanden kommer med den her afgørelse om netop journalisering og adgang til agtensik for sms'er mm. og andre øh, beskeder i den her sparet sag om min og Martin Rossens korrespondence. Så vi har i hvert fald ombudsmandens afgørelse. Vi har beslutningen om, at Grønnegaard Kristensen skal øh, optravle nedlukningen og det kan jo meget vel have været det, der har forårsaget det. Det er i hvert fald det, der er en officiel forklaring, og det, der er pointen fra regeringen og fra Mette Frederiksens side, det er, at det dermed ikke har noget at gøre med selve Mink-beslutningen. Øh, altså og dermed forsøger hun jo at affærdige det, man kunne kalde sådan watergate konspirationen, som ellers har været, at øh, man begyndte at slette sms'er, da der blev anmodet om agtindsigt i det. Altså, vi har jo BT-journalisten Jakob Frisberg, som anmodede om agtindsigt i de her sms'er 25 dage efter, de var sendt. Og så lige pludselig, hv, så var de slet efter 30 dage. Og det er klart, at hvis det havde været der, man havde slået den her slettefunktion til, så ville det være noget, der ville være voldsomt inkriminerende. Men der er da en officiel forklaring, altså her. Det var noget, der skete lang tid før. Så det er ligesom det første forsvarslinje, det første budskab, vigtigt budskab, der var for Mette Frederiksen på pressemødet.
1: Og lad os lige høre et øh, klip mere her fra pressemødet, hvor Mette Frederiksen forholder sig til de slettede sms'er.
0: Jeg kan godt forstå, at det kan se mærkeligt ud, men jeg vil gerne gøre fuldstændig klart, at vi har ikke noget som helst ønske om at slette noget. Jeg står på mål for, hvad vi har gjort. Jeg står også på mål for det ordvalg og det ordsprog og det, hvad der i øvrigt måtte være, være brugt. Og jeg er 100% sikker på, at jeg ikke er kendt til det hjemme, spørgsmål. Så, så jeg har ikke haft noget ønske om, jeg har ikke haft noget behov for at dække over noget som helst. Og der bliver I nødt til at stole på mig. Jeg er landets statsminister, jeg dækker ikke over noget.
1: Lars, vi har ikke behov for at slette noget, vi har ikke noget at skjule. Jeg kendte ikke til, at der, der skulle være noget problem med manglende hjemmel, og der blev I nødt til at stole på mig. Jeg er landets statsminister, jeg dækker ikke over noget. Det er ikke det, det stærkeste argument øh, nogensinde, øh, er det, at altså, hun er landets statsminister, og øh, det ser så heller ikke rigtig ud til at være et argument, øh, der går rent hjem i, i befolkningen, hvis vi skal tro den her megafonmåling i hvert fald.
2: Nej, det er ikke det stærkeste argument, men det var det stærkeste argument. Forstået på den måde, at under
1: coronanedlukningen,
2: den hele første bølge af corona, der virkede det tydeligvis, når Mette Frederiksen stillede sig frem og påtog sig det fulde ansvar og også æren for at konfrontere det her bæst fra COVID-19. Så altså for et år siden, ja, der ville det her nok have fungeret. Der ville det nok være noget, som det ikke kun var 27 procent, som stolede på, men 73 procent der stålede på. Problemet for hende er altså bare netop, at folkestemningen er skiftet, og hun ikke har formået at kalibrere ind til den her øh, nye virkelighed. Så altså, man kan jo ikke nødvendigvis altså, for at tænke ind i, jeg tror hun har været i den her boble, hvor, hvor, øh, hvor det har virket, øh, og nu bliver hun så bare ved. Men, men det virker ikke længere. Mm.
1: Prøv lige at høre her, hvad Morten Bødskov engang har sagt om det her med, om sms'er egentlig bør journaliseres. Det var dengang, Anders Fogh var statsminister, og Bødskov han er meget klar i spyttet. Det må være sådan, at hvis den kommunikation, hvad enten det er sms eller det er brevskriverier eller andet, har at gøre med en sag, som kører i ministeriet, hvor ministeren er involveret, ja, så skal den kommunikation selvfølgelig akt, øh, arkiveres, øh, og så skal den være genstand for aktindsigt. Det må være det, der ligesom er spillereglerne. Ellers så hører alt jo op. Ja, ja, Lars, men det var en anden tid.
2: Ja, så hører alting op. Altså, det er jo en meget
1: ydmygende
2: udstilling af hyggeleri fra Morten Bødskovs side. Og jo et udtryk for, at der ofte er ret stor forskel på, hvad politikere mener, når de er i opposition, og når de en dag lige pludselig har magten. For det er klart, at det princip, Morten Bødskov her fremfører om, at selvfølgelig skal alt arkiveres og stilles til rådighed, hvis for eksempel en kommission, eller for den sags skyld kritiske journalister anmoder magtansigt. Det princip er jo det, som oppositionen nu forfikter. Og, og, og det er klart, at det er pinligt, synes jeg, at høre Morten Bødskov sige det her, fordi det er jo det modsatte, regeringen har gjort nu. Jeg tror nu, at man skal være færre og sige, at øh, jeg tror, at det modsatte forhold vil også gøre sig gældende. Øh, altså den dag, hvor man, det sker jo måske allerede ved næste valg, i hvert fald på et tidspunkt, at vi får en borgerlig regering, så kan man forestille sig nogle lignende sager, hvor man også på det tidspunkt vil kunne trække nogle gamle lydbyder frem, med nogle af de borgerlige politikere lige nu, som øh, kræver øh, fuld åbenhed og transparens, mm. og som nok ikke helt vil efterleve det. Så der er altså en ret stor forskel på, om man er magthaver eller man mere afmægtigt er øh, i oppositionen. Men det er pinligt. Det er en dobbelt, øh, standard. Det er et hyggelig, vi hører her, Morten Bødeskov.
1: Hun var der jo ikke nogen tvivl om, hvad Mette Frederiksen ville slå på til pressemødet. Dels var der argumentet om cybersikkerhed, og dels mindede Frederiksen så os alle om, hvad det i virkeligheden handler om det hele, nemlig folkesundheden. Mette Frederiksen var optaget af at redde danskernes liv.
0: Jeg vil gerne have lov til her afslutningsvis at sige, at jeg står fuldt og helt bag de beslutninger, der er truffet i Danmark i håndteringen af det, der skulle vise sig at blive den værste krise, siden 2. verdenskrig. Det er en krise, vi har klaret godt. Vi er et af de lande, der har den laveste overdødelighed. Vi har reddet liv. Vi har en bullerne dansk økonomi. Vi har et åbent samfund. Og vi har i øvrigt en tortende høj vaccinationstilslutning.
1: Den værste krise siden 2. verdenskrig og resultatet af regeringens handtekræfte har betydet, at Danmark er et af de lande, der er kommet bedst gennem krisen. Det var budskabet fra statsministeren Og det var jo sådan set helt forventeligt, at hun ville benytte lejligheden til at minde befolkningen om, at det, der interesserede regeringen, det, der interesserede hende, det var folkesundheden. Både da coronakrisen begyndte, og da man besluttede at slå alle mink ihjel. Og det er vel i virkeligheden smart nok af statsministeren, i hvert fald som udgangspunkt, at tale om folkesundhed igen, når alle andre hellere vil tale om slettede sms'er og grundlovsbrud. Altså fordi folkesundheden var jo en vindersag back in the day. Det er helt oplagt
2: hendes stærkeste kort, og mine vælgerne om, hvad det var for en situation, man var i. Den her undtagelsestilstand, hvor man var nødt til lidt i blinde at handle. Men det virker altså bare jo ikke rigtig øh, længere. Og, og der kan man sige, der tror jeg, at der er mange i regeringstoppen, som lige nu sådan lidt i, i forsmåelse og frustration har meget svært ved at acceptere, at vælgerne og medierne på en eller anden måde ikke ligesom vil acceptere den tilstand, der var dengang, og, øh, og måler ligesom regeringen nu på, på, på en anden øh, standard. Jeg vil så sige en mere normal standard. Det var jo den periode, der var øh, ude af balance, hvor der ligesom galt nogle andre dynamikker i dansk politik. Nu er vi kommet tilbage til et mere normalt billede, og der er det altså sådan, at hvis en statsminister, hvis en regering, har truffet en ulovlig beslutning, så er det noget, som Folketinget, så er det noget, som medierne bliver nødt til at forholde sig ordentligt kritisk til. Men det er klart, at den her meget følelseslaget appel til den dødsang, som prægede meget store dele af velgrupperne, det er hendes stærkeste kort. Pointen er bare, at det ser ud til ikke at være et kort, der er stærkere, end at det altså kun appellerer til socialdemokratiske vælgere i dag.
1: Og her er et uh, klip mere med statsministeren, og her forholder hun sig til beslutningen om uh, aflivningen af minkene.
0: Vi stod for et år siden i en ganske svær og alvorlig situation. Virus i mink muterede, virus spredte sig til mennesker, og vi besluttede, at det var nødvendigt at aflive mink. Det gjorde vi på baggrund af en alvorlig risikovurdering fra sundhedsmyndighederne og af hensyn til danskernes folkesundhed. Der blev begået fejl i forhold til spørgsmål om hjemmel, Det har vi beklaget. Hjemmen blev tilvejebragt, og vi rettede selv henvendelse til Folketinget hav. Vi havde intet motiv, intet motiv for ikke at oplyse om et manglende hjemmesgrundlag. Jeg vidste ikke. Havde jeg vidst det, så havde jeg sagt det.
1: Ja, der var den igen, Lars, den der med folkesundheden, og øret så er der ikke noget at komme efter, som Anders Fogh vel ville have sagt.
2: Ja, altså på den måde minder det lidt om den samme attitude, Anders Fogh havde. Altså måske særligt i forbindelse med beslutningsgrundlaget om at deltage i Irak-krigen. Der kan man nok huske, at han ofte, og mange af hans løjtnanter brugte det her argument til dem, der kritiserede regeringen, eller grundlaget, særligt da det viser. sig at der ikke var nogen masseudlæggelsesvåben i Irak, og grundlaget dermed, i hvert fald for den store internationale koalition, ikke rigtig var til stede, at der var argumentet så, jamen, ville have sat Amor Sain tilbage? Det var ligesom det, der blev brugt igen og igen. Ja, ja, det kan godt være, at der ikke var masseudlæggelsesvåben, men ville have sat Amor Sain tilbage? Og det virkede faktisk for Anders Få, fordi det var der ikke rigtig nogen, der ville have. Og på den måde fik han lukket det. Der var ikke noget at komme efter. Og det er lidt den samme, af drejebog, som Mette Frederiksen her bruger, og sige, mm. men altså ville i virkeligheden have, at vi alle sammen skulle være døde. Og det er da klart øh, en stor gruppe, måske særligt af ældre og lidt ængstlige vælgere, som helt klart vil blive påvirket af, og, og, og dermed kan hun måske godt rykke det en lille bit smule, fordi hun havde den her enormt brede opbakning. Og når hun spørger, jamen altså, ville have, hvis alle sammen skulle have været døde, så er der nok nogen, der øh, vil gå med hende. Men, men, men problemet her er altså bare, at det ikke ser ud til at virke lige så stærkt som Anders Foghs, ville have Saddam Hussein tilbage. Og det skyldes nok, at der jo også i mange af de her beslutninger har været en, en, en bred enighed i, i, i Folketinget. Og nok også, og det er der, hvor Mette Frederiksen måske også, kan man sige, overspiller sin kort, det er, At jeg tror, at der er mange, der vil være enige i dag om, at de beslutninger, der blev truffet på politisk niveau, havde meget, meget stor betydning for, hvordan vi håndterede coronakrisen. Men at vores adfærd, vores opførsel som enkelte borgere, jo nok, når det kom til stykket, har spillet den største rolle. Det er, at vi hver især som voksne mennesker har taget ansvar for os selv og for vores familie, vores øh, forældre og børn. At det i virkeligheden har været det, der har været afgørende. Så når, når Mette Frederiksen i virkeligheden nu også stadigvæk forsøger at tage ansvar for, at det var hende, der redde, så tror jeg altså også, at hun rammer lidt ind i, øh, i det mismatch i forhold til vælgernes opfattelse her. Det er, ja, man træffede nogle politiske beslutninger, men der var altså også mange andre ikke mindst også i hospitalsvæsenet, som på en eller anden måde var dem, der var i front, dem, der ligesom gjorde forskellen. Så altså, forestillingen om, at det var Mette Frederiksen, der som sådan en øh, en heldinde, sådan en Jean Dark, altså ligesom at redde øh, nationen, det virker altså ikke rigtigt til at øh, fungere længere. Og lad mig bare lige minde om, at man ofte ser efter sådan en krisesituation, at stemningen skifter. Altså, det mest oplagte eksempel, synes jeg, er øh, den norske socialdemokratiske statsminister Jens Stoltenberg, som efter den modbydelige altså, massakre på Ytøjer, hvor det jo var unge socialdemokrater, der blev altså, henrettet, at han ligesom havde en enorm popularitet, og jeg tænkte selv, at øh, når man hørte hans taler om, at det ligesom, var med demokratiet, vi ligesom, skulle slå i, tilbage øh, mod den her øh, fanatisme, så tænkte man lidt, jamen, hvordan kunne man være nordmand og ikke på en eller anden måde støtte øh, Socialdemokratiet, Men det, der bare, eller Arbejderpartiet, som det hedder øh, i Norge. Men det, der bare skete ved næste valg, ja, det var, at øh, eller Arbejderpartiet tabte valget. Så, så, og, og, og det var måske også lidt altså, den der øh, tilstand af, at man måske bliver øh, for sikker. Og, og Mette Frederiksen udviser, synes jeg, her også den her magtfulkommenhed ved at tro på at hvis hun ligesom bare bliver i rollen som Commander Chief, så vil hun ligesom kunne banke vælgerne på plads. Hun vil kunne udskamme kritikerne og appellere med stærke følelser til, til vælgerne, og så vil det ligesom falde på plads. Det ser altså ikke ud til at virke.
1: Statsministeren forholdt sig selvfølgelig også til den kritik, der har været af sprogbrud i nogle af de sms'er, der rent faktisk er kommet frem, og som altså ikke er blevet slettet. Blandt andet en af de sms'er, som vi også omtalte i sidste uge, hvor en embedsmand skrev, Luk. Lortet.
0: Lev med det. Lev med det. Altså det det er som om, at den kollektive hukommelse allerede ved at gå en lille smule tabt. Vi stod i marts måned sidste år og anede ikke, hvad der vil ramme danskerne. Det vi vidste, det var de steder, hvor man ikke kom hurtigt nok ud af startboksen. Der døde folk. Og jeg træffede beslutningen dengang. Det sker ikke på min vagt. Så hvis der har været brugt et direkte sprog, og det har der fra mig selv i tale på skrift, og at man ikke har siddet og brugt tid på, hvordan skal vi præcis formulere os i sådan og sådan og sådan, og hvordan skal vi adressere andre? Det er jeg dybt taknemmelig for, at de ikke har. For den eneste ting, de skulle, det var at få landet igennem krisen.
1: Ja, her igen tager hun jo fuldt ansvar for, for, for den her beslutning, der er blevet truffet. Vi har reddet liv, og så kan jeg virkelig ikke bekymre mig om tonen i en sms eller to. Det er jo budskabet her, folk døde andre steder i verden, og så går I lige pludselig op i ordlyden i en sms. Den her sætning, liv med det, det er lidt den, der kommer til at stå tilbage efter det her pressemøde, er det ikke?
2: Jo, altså det bliver øh, de tre ord, som i høj grad kommer til at definere Mette Frederiksens fald. Fordi det må vi altså konstatere nu, efter den her heroiske periode, så er Socialdemokratiet nu ved at blive skåret ned i størrelse. Mette Frederiksen er blevet affortryllet. Hun er ikke længere den her magiske figur, som kan redde verden og Danmark. Hun er en mere jordisk politiker. Og der vil hendes attitude med at sige liv med det, som jo altså her konkret handler om i sms'er. Og det handler ikke om selve beslutningen. Det er bare lige væsentligt at lige påpege det, men, men, men liv med det i forhold til eksempelvis at skrive luk lortet. Det er jo altså en enorm horn og arrogant attitude. Og der skal man altså bare huske, at når, når, når Departementsrådet Pelle babe i statsministeriet skriver, at man skal altså, i løbet af få timer, altså lave en indstilling om, hvordan man lukker lortet, så er det jo et udtryk for også en attitude i forhold til det problem, man står med, som er meget afgant. Og leve med det, ja, altså, det er jo en, måske et snedigt forsøg på, på en eller anden måde, i virkeligheden også, at forberede os alle sammen på, hvad der eventuelt kan komme frem i de sms'er, hvis det lykkes, mm. øh, for politiets teknikere at rekonstruere dem. Og der kan der nok være slibridere, det må man i hvert fald forstå, fra Mette Frederiksens ord her, særlig leve med det, at man må... Øh, til frem til, at der kommer nogle ting frem, som vil være endnu mere pinlige mm. end eksempelvis øh, luklortet. Altså noget af det, som jeg i hvert fald vil sige, der er en ret stor sandsynlighed for, det er, at der nok kan være nogle slibrigheder, eksempelvis om øh, Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brustrom, som der var meget stor irritation over i regeringstoppen, da han ligesom satte sig øh, imod. Og der kan der være altså, meget personlige, parfede ting, der bliver skrevet om ham, men jo også mange andre. Og, og ja, jeg skal ikke gøre mig klog på, om det lykkes at få de her sms'er frem, men der er i hvert fald noget, der tyder her på, at uh, Mette Frederiksen forbereder os på nu, at der kan komme nogle ting, som vil være meget svære at forklare, men hvor hun nu allerede ligesom, har lagt det, sådan, det skjold ind, den forsvarslinje, at man var i den her øh, helt akutte, kritiske situation. Mm. Vi, var derf-
1: vi var i en tilstand, så hvem går op i øh, øh, overvalget i en sms? Øh, det ser jo ikke umiddelbart øh, ud til, i hvert fald hvis vi skal tro den her megafonmåling, så ser det jo ikke ud til, at øh, befolkningen helt køber forklaringerne fra Mette Frederiksen, og i også fra, fra Nick Hægorp. Øh, spørgsmålet er så, hvad med støttepartierne? På trods af, at øh, der stadig står ubesvarede spørgsmål tilbage, så har alene det faktum, at øh, Mette Frederiksen har stillet sig til rådighed for pressen og forklaret sig, og, og, og svarede på spørgsmål, så har hun vel fjernet en del af det værste pres altså fra støttepartierne. Og det var vel en del af øvelsen i onsdags.
2: Ja, altså når hun overhovedet stillede sig frem på det her pressemøde, så var det også blandt andet på grund af et ønske et pres fra støttepartierne som også havde svært ved ligesom, at leve med de mange mange ubesvarede spørgsmål og den uklarhed der var. Og hvis vi lige bare tager de tre støttepartier en for en. Så SF, altså ingen bekymring, at altså dem har Mette Frederiksen fuldstændig styr på, og det er også meget bemærkelsesværdigt at SF'erne er ude som sådan et øh, altså en fangruppe og støtte Mette Frederiksen også på sociale medier. Radikale til gengæld Ja, de har indtaget en lidt skærpet tone og stiller sig faktisk ikke tilfreds med de svar, som Mette Frederiksen gav på pressemøde. Og det er altså ildevarslene for Mette Frederiksen af radikale, som i øvrigt også altså i politiske substans begynder at flytte med de borgerlige partier, at de altså ikke er helt med i folden her. Og enhedslisten, ja, de er jo altså også i den situation, at de måske også på grund af de øh, mere snævre meningsmålinger, måske ikke har særlig meget lyst til i virkeligheden at skulle vælte Mette Frederiksen, men enhedslisten er lidt fanget af deres principper, også nogle af de principper, som jo har ført frem til, at Inger Støjberg nu sidder for en rigsret. Og det gør altså, at hvis der i den her grænsningskommission, og med de sms'er, de andre dokumenter, de der kan komme frem, hvis det summer sammen til en kritik specifikt af Mette Frederiksen, der kunne danne grundlag af for en rigsret. Det må vi vente og se, men skulle det ske ja, så vil enhedslisten også være fanget af de principper, de har, og som de har fremført i alle mulige sammenhæng, og hvor de jo med en vis ret kan sige, at de har faktisk tidligere været med til at vælte, altså, minister de har peget på, nu var, havde vi et lille lydbyd fra Morten Bødskov, han blev faktisk mm. i sin tid væltet øh, med enhedslistens stemmer, og på samme måde, øh, ja, altså, ligger de sådan set op til at være parat til, hvis det skulle vise sig, at der er grundlag for at fælde Mette Frederiksen, at det kunne ske. Og der, der, der er der i hvert fald lidt en dobbeltstandard, øh, som vi også har været ind på øh, tidligere, at de borgerlige partier var jo ikke sådan helt så princippfaste, da det handlede om netop Inger Støjbergs ulovlige ordre. De ville ikke nedsætte noget rigsret. Det ville, skete jo så først, da flertallet skiftede efter øh, øh, valget. Så, så, så på den måde vil jeg sige, at enhedslisten er altså lidt låst af nogle principper, som gør, at øh, dem skal Socialdemokratiet altså ikke regne med. Radikale er også øh, brakser i en situation, hvor, hvor, hvor der er usikkerhed. Så det er altså kun SF lige nu, der som sådan en støttehjul øh, stadigvæk er 100 med.
1: Angreb er jo ofte det bedste forsvar, og her skyder Mette Frederiksen mod oppositionen.
0: Og man kan selvfølgelig godt være uenig i hvordan reglerne har været og som de er. Og vi kan sagtens, og det mener jeg helt legitimt, diskutere, hvordan det fremadrettet skal se ud, men vi kan ikke ændre det med tilbagevirkende kraft. Og derfor er det altså også, vil jeg gerne have lov til at sige, helt ved siden af skiven, og det er også helt og aldeles uhørt, når politiske modstandere taler om bortskaffelse af bevismateriale, at politiet efterforsker og den slags andre udtryk hentet fra krimiserier.
1: Ja, det ville statsministeren ikke være med til det her. Så her er hun vel både sådan lidt et uskyldigt offer, men vel samtidig også lidt sådan den belærende statsmand igen. Lidt ala Anders Fogh, det er ikke ordentligt det her, og der er ikke noget at komme efter. Så det er jo også et greb, vi har kendt fra hele
2: håndteringen, som handler om udskamning. Det var jo i virkeligheden en af de første ord, der kom ud, fra statsministeriet et, et foto, der viste, at der var en, en rådgiver, en ansat i statsministeriet, der med rød kuglepind havde påført, at kritikerne skulle udskammes. Der er meget, der tyder på at efterfølgende, det nok var Barbara Bertelsen, der havde skrevet det med, med rød pen. Men hele den her idé om, at dem, der kritiserer Mette Frederiksen, for det første er uansvarlige, for det andet, ligesom ville være villige til at lade danskerne dø. Men for det tredje også er helt uden for det demokratiske rum og og bare laver ballade. Og og, og den her pointe om, eller i hvert fald forsøg på at udskamme oppositionen, det har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, som er jo da på barsel, men som lige havde fået tid til dog at lave en opdatering på Facebook, den har han ligesom taget til et nyt niveau ved at kalde oppositionens angreb for Trump-agtige. Altså, af den måde, som Venstre og Konservative, da folk jo opfører sig, at det minder ham om øh, Trump. Og der er altså en figur her, som jeg tror, vi kommer til at se igen og igen, som i virkeligheden netop fører tilbage til opgøret mellem Hillary Clinton og Donald Trump. Og jeg tror, Peter Hummgaard har ret så langt, at der helt sikkert sidder folk i den borgerlige lejr, som lige nu studerer nogle af de dynamikker, der var i den valgkamp. Fordi det, der nemlig viste sig at være et meget, meget stærkt kort for republikanerne og trump det var at stille spørgsmålstegn ved Hillary Clintons troværdighed, fordi at hun som udenrigsminister havde haft en hemmelig privat e-mail-server, hvor hun netop ikke havde sørget for, at al hendes korrespondence var blevet arkiveret og journaliseret rigtigt, men at hun ligesom kunne kommunikere af andre kanaler. Og det blev brugt igen og igen af, øh, af republikanerne til, at så tvivl om hendes troværdighed, fordi hvad er det, hun havde at skjule, og på samme måde kan hele det her sms-forløb altså bruges. Det var noget, der i høj grad blev brugt som en forklaring i virkeligheden på, at Hillary Clinton øh, tabte hendes øh, rival interne demokraterne, Bernie Sanders. Han var ude at sige those goddamn e-mails. Altså han var også rasende over, at, øh, at hele den her sag om e-mails i virkeligheden eller i hvert fald en hel del, der øh, vil argumentere for, var en væsentlig delårsag til, at Hillary Clinton endte med at tabe til øh, Donald Trump. Og den, den dynamik, ja, den er der helt oplagt. Folk i den borgerlige lejre, som nu studerer og prøver på en eller anden måde at og, og omfortolke og indplacere i en den sammenhæng. Fordi det her troværdighedsspørgsmål, det er altså øh, noget, der virker og, og så tvivl ved. Men det er altså noget overspillet. Og, og der er det jo nogle gange, at man kunne sige, it takes one to no one, men at det næsten bliver lidt Trumpsk at beskylde ja, og beskylde andre for at være, Trump, ja, at være Trump. Så det er altså en, en lidt l- 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 skinger ø- debat, vi har her, men jeg synes, det er et udtryk for, at vi meget pludselig, efter en lang periode, hvor der ligesom, næsten har været øh, borgfred øh, på Christiansborg, at det meget hurtigt og meget skængerende er blevet ekstremt polariseret. Og det, der altså er regeringen og Socialdemokratiets grundlæggende problem, det er, at det tegner til, at der er en koalition af alle mulige kritikere, altså både røde og blå kritikere, som i virkeligheden udgør et flertal, og at Socialdemokratiet og Mette Frederiksens base er skrumpet ind nu til ikke længere at repræsentere et flertal.
1: Lad os lige binde en sløjf om den her debat, den her sag, i hvert fald for i dag. Mette Frederiksen siger, at der ikke er noget at komme efter. Vi vidste ikke, at der manglede lovhjemmel, og da vi blev opmærksomme på det, så beklædede vi. Vi har ikke forsøgt at skjule noget, bare fordi vi har slettet sms'er. Ikke desto mindre, Lars, så virker det til, at man internt i regeringen bliver mere og mere nervøs for en eventuel rigsretssag. Nu har Mette Frederiksens bisider i minkommissionen. kommissionen udfærdigede et notat, der argumenterer for, at der faktisk var hjemmel, Og så er der jo slet ikke noget problem. Det her er meget interessant, og måske umiddelbart
2: meget snirklet og nørdet, men du har fuldstændig ret, at bisiderne, altså de juridiske rådgivere for statsministeren i minkommissionen. De har udfærdet et stort notat, som argumenterer for, at der i virkeligheden slet ikke blev begået noget lovbrud. At der i virkeligheden var hjemmel til at slå alle Mink ned. Og Det kan næsten kun forstås, eller i hvert fald mange eksperter, som har været ude og vurdere, som et udtryk for, at man allerede nu er i gang med at forsøge at opbygge et muligt forsvar i en rigsret. Og det, man vil forsøge at procedere på der, det er et begreb, man kalder positiv juridisk vilfarelse. Og det betyder, at man har begået noget, man troede i gerningsøjeblikket var ulovligt, men som i virkeligheden viser at være rigtigt. Hvis man kan komme med et banalt eksempel, så kan man sige, at man kører 120 km i timen på en motorvej. Man tror, at der er en hastighedsbegrænsning på 110 Hov, man har faktisk kørt for stærkt, og man må erkende, at jeg har, har brudt øh, færdselsloven. Så viser det sig i virkeligheden, måske fordi skiltene sad forkert, at der i virkeligheden er en hastighedsbegrænsning på 130 på den øh, strækning. Og dermed, man kørte 120, man troede, man kun kunne køre 110, men man måtte i virkeligheden, måske fordi skiltene var faldet ned, køre øh, 130. Hov, så har man i virkeligheden slet ikke brudt loven. Man troede, man havde brudt loven, men man havde ikke gjort det. Det er det, man kalder altså, den juridiske vilfarelse. Og det betyder i mange sager, at øh, man faktisk kan ende med at øh, være straffri. Og det er det, altså nu forsøger at finde, ved nirklede, øh, kreative... Øh, læsninger af alle mulige forskellige øh, altså dele af den danske lovgivning, og, og, og konstruere det argument, at øh, ja, det er rigtig nok, man nu har erkendt. statsminister siger, at der var ikke hjemme, man har været ude og undskyld det, men i virkeligheden, så var der hjemme. Og altså, det ville de her advokater kun bruge så meget tid på, hvis de rent faktisk tænkte, at det ville være noget, man ville kunne bruge. Hmm. Så for mig at se er øh, det her et udtryk for, at der i hvert fald sidder folk omkring Mette Frederiksen, som forbereder sig lige nu på en mulig rigsret, og at det der ligesom vil blive forsvaret, det er hår, et helt nyt argument, nemlig at det slet ikke var ulovligt, men det bare var en vilfarelse.
1: Det sidste ord er ikke sagt i den her sag, det er med statsgaranti. Oppositionen har bidt fast i minskandalen og i SMS-gate. Det er nu så ikke det eneste, som de borgerlige koncentrerer sig om i øjeblikket, trods alt. Nu vil Venstre nemlig have topskattelettelser. Det er øjensynligt blevet tid til at stive den liberale profil af. Mere om det, lige om lidt. Der er ikke noget
0: at komme efter. Der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op Lad med at tegne det der billede.
1: Regeringen går af. Og nu går jeg. Hvem sagde det?
2: Ja, nu er kommunalvalgkampen jo i gang, så vi skal lidt ud i landet. Du får en måske lidt svær og lidt øh, blød første formulering. Mm-hmm. Den lyder, og det blev skrevet på Twitter. Løb ind i borgmesteren i dag. Hun kunne fortælle, at Mette Frederiksen besøgte vores kommune i dag. Mer får du ikke i første omgang. Den er mm. ret svær. Pas. <laughs> Så fortsætter beskeden. Det er en rigtig fin ting ved dansk politik, når dygtige politikere tager de lidt famlende og usikre under deres vinger og hjælper dem på vej. Og så kommer pointen. God stil af vores borgmester. Haha. Så det er
1: næppe en socialdemokrat, der har skrevet det her. Så. Nej, altså
2: spydet den her er jo i virkeligheden,
1: at det er... At borgmesteren, der har der har ...sadet den
2: fremlende og usikre med Frederiksen under sine vinger.
1: Mm. Ja, hvem har skrevet det? Øh, pas. Ja,
2: altså, jeg kan hjælpe dig lidt øh, med, at det er en... Øh, ja, det er en ikke socialdemokrat. Så langt, så godt. Det er en, der heller ikke sidder i Folketinget længere, men dog har siddet i Folketinget. Og nu får du så et kluge. Det er, en, der læser... er der
1: godt, det er der godt nok mange, det, der har.
2: <laughs> det, er, det er ikke noget. Men nu får du noget, der i hvert fald, kan man sige, skærer rigtig, rigtig mange fra. Ja. Det er en, der læser til pædagog.
1: Ja. Så har jeg i hvert fald bud. Det er, det er en uh, DF'er. Ja. Og det, altså, jeg vil sige,
2: nu, nu bare lige for at stoppe den der. Så er vi ved at være nede, altså uh, virkelig i den spidse ende af trakten.
1: En ja, ja. DF'er, der læser og, og til
2: pædagog. Hvilken borgmester handlede det jo ikke om? Det handlede om borgmesteren i Holbæk. Oh, selv, unge,
1: øh, jeg, jeg vil sige Christina K. Hansen. Ja, du, du undgår lige øh, mellemnavnet der. Æm, ja. Jamen, jeg, har, jeg har et godt bud på, hvem det kunne være. Æ, det er en DF'er, der læser til Pædagog. Det kan næsten kun være, øh, hvad er det han Jeppe, Jeppe Jacobsen, Jacobsen. er. Jeppe det det, Klinitz-Jakobsen. Præcis, bingo.
2: Og, og det, man kan sige, altså, han er... En, han jo er jo stærkt
1: underholdende på Twitter.
2: Han er absolut en af de øh, mere øh, færme på, øh, på sociale medier. Og som bare en lille bonusinfo, så har øh, SF's Jakob Mark... Ja, det er rigtigt. Han og har fri, lige friet til, til øh, mester Socialdemokraten Christina Hansen. Så vi har altså her et nyt øh, powercouple. SF's gruppeformand og socialdemokratiske mester. De ser ud til at skulle
1: gifte. Eller de bliver gift nu. De er, ja, ja. Men, og, 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 og prøv nu at tænke på, at det, det kan være, at uh, Jakob Mark uh, tager, uh, tager sin kones uh, mellemnavn som ja. efternavn. Så skal vi til at tage grund i det uh, ved eneste
2: Ja, men
1: uh, det kan også være omvendt. Jeg tror nu,
2: de beholder deres uh, egen navne, da de jo selv er ret klare profiler. Altså, uh, Christina Hansen er helt oplagt en af de uh, store talenter, en af de store håb i uh, Socialdemokratiet.
1: Jeg synes, det er en vigtig sag. Vi Anders få Rasmussen ikke længere at stå ved den her bro. Det er simpelthen med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Og nu skal det altså handle om øh, Venstre, der kræver skattelettelser både i toppen og i bunden. Topskattegrænsen skal rykkes, så færre skal betale topskat. Og vi kan vel øh, under alle omstændigheder, Lars, øh, konstatere, at Venstre her har spillet offensivt ud her, hvor øh, sættemøderne øh, i forhandlingerne om en arbejdsudbudsreform er begyndt i øh, Finansministeriet. Jeg ser det
2: her oplagt som en effekt også af den forskydning, der er sket på Christiansborg. Det her stemningsskifte, hvor Socialdemokratiet og regeringen lige pludselig står væsentligt sværere og Venstre dermed øjner chancen for, i virkeligheden, at gå i offensiv. Og der er Troels Poulsen mildtalt gået i offensiven nu med det her krav, i forbindelse med de her forhandlinger om en lille arbejdsudbudsreform, og kræve, at topskatten skal sænkes. Og det er altså lidt nye toner mm-hmm. fra øh, Venstre. Vi har ellers i overvist hørt, at det kun var i bunden, Venstre ville være med til og, øh, og, og og sænke skatten. Og det tror jeg har været altså hidtil har været et udtryk for at man har set Susen som modstanderen. Der har man som mm, taktisk. Mm. Det er ikke fordi man ikke politisk har ment, at topskatten skulle sænkes, men man havde under alle de bøl, der var under Lars Løkke, hvor man havde altså hele den her konflikt med Anders Sammo, der kravler op i træet, Christian Tulsendal, der ikke vil være med til topskattelæsselse. Der måtte man altså ligesom sig på. Det var der ikke rigtigt flertal for. Mm, Så i stedet Og for... det, jeg vil heller
1: ikke, det venstre siger nu, de siger at topskattegrænsen skal rykkes. Altså det er ikke en af topskatten. Men det er bare øh, senere, at man skal betale. Ja,
2: men man kan sige, det, det kan man gøre teknisk på forskellige måder. Men, men Venstre's position hidtil har bare været, at de penge, man gerne ville bruge på at øh, sænke skatten, det skulle ske i, i bunden. Også lidt belærer af den erfaring, man havde under øh, Lykkegeringen. Så det er altså udtryk for, at, øh, at Venstre nu er gået mere i offensiven, mere tør sige det, de rent faktisk
1: mener, mm.
2: og ikke længere er helt så bange for socialister.
1: Men øh, hvad handler det her Venstre-krav så øh, om, altså ud over det rent politiske, øh, er, er, er det et udtryk for fornyet tro på sig selv, eller er det måske øh, lige så meget for at dæmme op for de konservative, der jo er godt i gang med, at øh, Venstre vælger i, i hele landet? Og så er der måske også en ting mere i øh, forhold til de radikale på spil.
2: Ja, altså, jeg tror i virkeligheden, det er, at den her 3 af, at man ikke længere øh, er så bange for socialt man tør altså mene, hvad man, altså, hele tiden i virkeligheden, dybest set er ment, så er det for det andet, at man har kunnet konstatere, at konservativ har måske fået lidt for lidt spil i forhold til at kæbre sådan klassiske borgerlige vælger, og der vil Venstre gerne ind i virkeligheden at tage den øh, duel lidt skarpere op øh, og forsøge at kæbre flere sådan kerneborgerlige vælger tilbage. Og så endelig for det tredje, og måske i virkeligheden afgørende, det er, at Venstre er på det her område, i stand til at etablere en alliance med radikale venstre. Radikale venstre støtter det her forslag. Og og, og, og hele den kamp om i virkeligheden at få drevet radikale væk fra Rød Blok, og i hvert fald i første omgang bare fritstille sig, og måske i virkeligheden komme med over og potentielt støtte en ny borgerlig regering, det er et afgørende spil, og det er jo kynisk og rigtig set af venstre, at hvis de ikke kan få vrede radikale ud, af rød blok, ja, så ser det stadigvæk meget svært ud at få et regeringsskifte. Så her formår Venstre altså i virkeligheden at, øh, altså at gøre tre ting. Altså både kan man sige frisætte nogle af de idéer, som hele tiden har rumsteret, og hvor der har været frustration i venstre over, at man ikke ligesom ture gå sammen med liberal Alliance, gå sammen med øh, Konservativ, fordi man ligesom Ja, altså af taktisk hensyn, som mm. den frisættelse, så får man den her ø, offensiv i forhold til konservativ og endelig lukket radikalt over. Og så i hele det her, det er jo måske en fjerde dimension af det her, det er, at under lykke var det jo Dansk Folkeparti, der blokerede for det. Den Folkeparti er efterhånden sk- skåret ned til sokkeholderne, og udgør heller ikke længere den kraft på Christiansborg eller i Folkehavet, som gør, at Venstre for alvor som ligesom har angst og bæven over for, hvad Christian Tulsendal kan finde på.
1: Venstre er jo også begyndt at forsøge at positionere sig som Blå Bloks klimaparti. Umiddelbart så er det stadig Venstrefløjen, der har de stærkeste klimakort på hånden. Og det er regeringen, der høster roserne i hvert fald i udlandet. Således også i begyndelsen af ugen, hvor Mette Frederiksen var med til COP26 i Glasgow. Der den napper vi lige en øh, hurtig omgang, den gode, den under, og den øh, grusomme på, øh, og den øh, gode analyse er super enkelt. Danmark er helt i front, når det handler om den grønne omstilling.
2: Ja, der er lidt større begejstring for den danske regering på den udenrigspolitiske scene, og Mette Frederiksen formåede endnu en gang at få viftet med Dannebro på den store politiske klimascene. Her mandag og tirsdag var hun i Glasgow til World Leaders Summit, og hun fik vildt profileret Danmark som et af dukselandene i den grønne omstilling, og dermed også i virkeligheden markedsført danske virksomheder, som for eksempel Mærsk og Vestas. Mm. Og på den måde altså, er det en god analyse, at mm. øh, når Mette Frederiksen slipper lidt ud af andedammen, ja, så har man et godt og glad budskab, som handler om grøn omstilling, og ikke mindst at promovere skal erhvervsliv, og på den måde fungerer klimatopmøderne som en form for salgsmæssigt. Mm.
1: Og så har vi den uh, onde analyse, og det er jo uh, gerne her, at det som regel begynder at blive sådan lidt interessant, fordi det kan godt være, at vi hjemme har en fornemmelse af, at vi er længst fremme i skoen i forhold til at få nedbragt CO2-udledningen. Men sandheden er vel, at der er masser af andre lande, der kan bryste sig nogenlunde lige så meget over deres tiltag, som Mette Frederiksen og Dan Jørgensen gør herhjemme. Bestemt, og på den måde tror jeg også, at man må se
2: æh, Mette Frederiksens besøg i Glasgow mere som i virkeligheden et høflighedsvisit, fordi det er jo ikke det, der er den drivende, det drivende politiske projekt for Mette Frederiksen. Hun har flere gange sagt, at hun er rød, før hun er grøn. Så det her var ligesom, ja, et forsøg på ligesom at gå over og hjælpe med at markedsføre danske virksomheder, men i det store spil, ja, der er der altså mange, mange andre lande, som er helt så langt fremme i den grønne omstilling. Og på den måde, ja, så kan det godt være, at vi herhjemme, man bliver jo ofte sådan lidt benåret og imponeret, når udenlandske medier har en eller anden interesse for lille Danmark. Men i det store, øh, i det store magtspil, ja, der fylder Danmark altså ikke særlig meget, så det var mest et hyftighedsvisit, og... Et udtryk måske også for, at det er ikke noget, Mette Frederiksen går så voldsomt op i, når det kommer til stykket.
1: Den grusomme analyse, i i hvert fald i forhold til klimaet, det er, at nu har der så været endnu et topmøde. Spørgsmålet er så, hvor meget der egentlig er sket.
2: Ja, altså COP26 tegner på mange måder til at blive endnu et flop. Altså, vi kan nok alle sammen huske COP15 der tilbage i 2009, hvor Lars Løkke sad og ganget The Bang, og øh, var ret øh, sunddrukken øh, ud på natten. Og det hele, på den måde, øh, gik lidt op i limningen.
1: Ja, det hele er sejlet.
2: Det er sejlet. Og der er altså en stor risiko for, at der heller ikke i Glasgow her, i løbet af de næste øh, par dage, vil blive truffet meget beslutninger og som et tegn på det, vil jeg bare pege på en enkelt ting, som folk, der måske sidder derude og har investeret deres pensionsformue i danske aktier, i danske grønne aktier, så var der nok ret mange, der mærkede og bemærkede, at Vestas-aktien faldt med hele 18% her i onsdag, og der øvrigt er blevet ved med at falde. Og der kan man jo lave den lidt enkle test, at hvis det var sådan, så verdens ledere stod over for et gennembrud, der ville betyde en massiv og accelereret udbygning af vedvarende energi, så ville det jo nok trods alt samlet set tegne lidt bedre for en vindmølleproducent som Vestas. Jeg er med på, at der er nogle sådan helt selskabsspecifikke årsager og leveringsproblemer, der gør, at, at Vestas har det lidt svært, men samlet set, hvis det var sådan, så øh, vindenergien stod over for et, altså et, et, et paradigmeskift, om man vil, øh, så ville man nok ikke øh, have, at Vestas-aktien i løbet af den her uge faktisk er faldet omkring øh, 20 procent. Så for mig er det sådan en, en meget kontant hård, no bullshit måde at konstatere, at markederne rundt omkring i verden, de har i hvert fald ikke forventninger om, Nej. at der kommer til at ske noget
1: stort ryg i Glasgow. Hvis Dansk Folkeparti var på børsen, så er den aktie i hvert fald styrtdykket de seneste år, og selvom den er historisk lav, så er spørgsmålet, hvor mange der har lyst til at investere i den lige øjeblikket. Lige lidt, der skal det handle om Dansk Folkeparti, hvor der endnu engang gang har været drama på drengen. Martin Henriksen er nemlig blevet fyret fra sit partifunktionært job. Og så skal vi også tale om Nye Borgerlige, der holdt årsmøde sidste weekend. Nye Borgerlige, de står jo godt i målingerne. Er det så ens betydende med, at de også får et godt kommunalvalg? Og det taler vi mere om lige om lidt. Lige her nu, der er vi hoppet i køkkenet i selskab med Hello Fresh. Der jo er verdensmestre i at levere måltidskasser med friske råvarer lige til døren. Og Lars, du har jo valgt vegetarmenuen, både fordi dine koner og dine døtre er vegetarer. Og det betyder så, at du rent faktisk, det har du i hvert fald fortalt her i i on at du rent faktisk for første gang i dit liv er i stand til at lave noget mad, som din familie rent faktisk gider spise. Og det er på nogle punkter blevet endnu bedre, fordi nu er øh, ikke mindst min yngste
2: datter på 14 år, også begyndt meget ivrigt at lave de her Fresh måltider Da jeg kom hjem i, i går aftes, jamen, så var hun allerede øh, færdig, og havde synes, det var enormt sjov, fordi der er sådan en... Ja, altså, man kan sige, det er sådan set en, en, en guide. Altså Man taler om sådan noget gamification, øh, men ting kan gøres til en leg. Og det er virkeligheden så enkelt og tag de her ingredienser, det er meget lidt det hele er pakket, man har alle ingredienserne, yeah, yeah. men så er det meget enkelt beskrevet, hvilken rækkefølge man skal gøre det, det er det, der hedder en opskrift, men det er gjort på en så lejende let måde, at min datter på 14 år, ja, hun synes, det havde været øh, enormt sjovt at lave mad, der stod klar, da jeg kom ind ad døren, og det vil jeg sige, det er altså et ekstra lille bonus, at det er så let, så en 14-årig, ja, af egen drift kan lave det og styre det perfekt igen mm.
1: Vi har jo valgt den øh, klassiske menu herhjemme. Øh, der er jo også hurtig menu, og den øh, har vi faktisk overvejet at hoppe øh, over på, så går det jo endnu hurtigere med at få noget mad på bordet, men øh, langt de fleste retter, øh, i hvert fald i den klassiske øh, menu, tager faktisk kun omkring en, en halv times tid at lave. Og det sjove er, nu nævner du det her med din datter, Lars, øh, at hun helt af sig selv har givet sig til at lave mad, fordi det var, det var så enkelt det her med at tage den her HelloFresh-opskrift. Det sjove er, øh, her på adressen, altså normalt, så, så skiftes vi til at lave mad herhjemme. Øh, men når vi laver Hello Fresh så laver vi det næsten altid sammen. Altså, der er et eller andet hyggeligt med det der med at finde varerne frem for de der en papirsposer og, og tjekke og opskriften og så lave maden sammen. Og som regel, så er det jo noget mad, som man ikke har prøvet at lave før.
2: Ja, men jeg tror også, at en af
1: fordelen, eller i hvert fald noget af det, der har
2: fået altså, det til at glide meget nemmere, det er, at man har jo alle ingredienserne. Altså, jeg kan tit ellers opleve, at når jeg ligesom har stået nede i supermarkedet og udtægt den her store plad for en måltid, Altså er der et eller andet, jeg har glemt, og så står man der altså, og bøvler med det, og så mangler man altså, lige pludselig øh, hakket tomater, eller hvad det må være. Og det kan skabe lidt øh, friktion, som på den eller måde gør, at ja, det, det ikke altid bliver helt så hyggeligt, at man på en eller måde har glemt at købe noget. Så ja, det stod på listen, eller et eller andet. Men her er det alt sammen. Så, så på den måde er der i virkeligheden også nogle af øh, ja, altså nogle af de små konfliktpunkter, jeg i hvert fald tidligere oplevet, <laughs> som på en eller anden måde er, øh, er taget væk. Så jeg ja, helt klart at, øh, at lave det sammen, men altså også fordi det er så øh, utroligt let. Og det der med, at man ved. Det der, styrer det er der. På det, der er på det hele er der. Ja, lige præcis.
1: Der er rigtig mange gode grunde til at blive kunde hos HelloFresh, og hvis du ikke allerede er hoppet med på HelloFresh-bølgen, så skulle du tage og gøre det. Du binder dig ikke til noget, og lige nu der kan du spare helt op til 725 kroner på dine fire første måltidskasser, og det kan du, hvis du går ind på HelloFresh.dk og bruger vores kode BOGEN. Adressen er altså HelloFresh.dk, koden er BOGEN, og så kan du altså spare helt op til 725 kroner. Nå, Lars. Et af de partier, der måske ikke ser helt vildt meget frem til den 16. november, det er Dansk Folkeparti. Målingerne er elendige, og det kan blive et regulært blodbad for Christian Tulsendal kompani ved kommunalvældet. Og så skulle man jo også tro, at man i sådan en situation ville gøre alt, hvad der overhovedet står i ens magt for at signalere, at der er styr på tingene, der er ro på. Det var så lige præcis det modsat, der skete i den her uge, hvor Martin Henriksen blev fyret fra sit parti, funktionært job på Christiansborg. Og det blev han efter et øh, valgmøde på Stævns, hvor han blandt andet sagde sådan her. Jeg har bemærket, ligesom andre givetvis har bemærket, at, øh, at Pia ikke var, var helt tilfreds. Men altså, jeg er jo ikke i politik for at gøre det en eller andet tilfreds. Jeg er jo i politik, fordi at, øh, jeg vil gerne gøre en forskel. Lars, spurgte de ikke have lade den fare? Jo.
2: Altså, når man hører, hvad det er, Martin Henriksen udtaler her til en journalist på et valgmøde, så er det jo altså ikke sprængfarlige, så er det jo ikke sådan verdensomvæltende, at hele den konflikt, der er blevet udstillet på Dansk Folkeparti's årsmøde i Herning, netop konflikten mellem ham selv og Birke det er noget, der ligesom har udspillet sig. Ja, for åben tæppe, mm. Held har kendt til og, det. Og nu havde vi næsten allerede glemt det. Vi har glemt det, og han bliver så konfronteret med det, og, og udtaler sig jo så, altså synes jeg egentlig, er relativt diplomatisk. Der skal man altså, kan man sige, virkelig sidde med øh, nærvende helt uden på tøjet, og med meget ondt blod i årene, for at fare så meget i flint, mm. som øh, partitoppen har gjort her, ved at, at fyre ham i år, så det er, virker helt ude af proportioner, at han på grund af den her udtalelse er blevet fyret.
1: Det var så åbenbart uh, dråben, uh, men uh, spørgsmålet er, Lars, uh, hvem, uh, hvem har truffet den her beslutning? Hvad er målet? Fordi det kan jo godt være, at uh, Pierre Kæresgaard har et anstrengt forhold til Martin Henriksen, uh, men han har jo samtidig været en lojal støtte uh, til Christian Tulsendal, og jeg går ud fra, at det er Tulsendal, der har skrevet under på fyresedlen, men er han så ikke med til at svække sig selv ved at fyre Martin Henriksen?
2: Jo, og det er det, der på en eller anden måde er det absurde paradoks i det her, det er, at Martin Henriksen har været en meget lojelt støtte i forhold til Christian Tusinddal. Hvor det i virkeligheden er Pierre Kersgaard, der har ført an i et rænkespil, i et forsøg på i virkeligheden at få væltet Christian Tusinddal og få skiftet ham ud med Morten Messersmith. Det har så ikke kunnet lade sig gøre på grund af Morten Messersmiths øh, retssag og det forløb, der nu jo er anket til, til landsretten. Men det har ligesom, kan man sige, sat en, 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 en stopper for Pierre Kærsgaards man kan jo ikke skal det et mytteriforsøg, men i hvert fald kan man sige... ja, men det er jo et kubforsøg. Det er i hvert fald et forsøg på, at få skiftet formanden ud. Det er ret øh, altså, blodet i et parti. Det er det, Pia Kærsgaard har stået for, hvorimod Martin Henriksen har været den, der i virkeligheden har støttet Christian Tultendal. Så når partiformanden Christian Tultendal nu er nødt til at fyre Martin Henriksen for en så synes jeg er ukontroversiel udtalelse, som vi lige hørte. Jeg sagde lidt udtryk for, at det er Pia Kerskår, der stadigvæk sidder og rasler med sablerne. Hun har på forhånd sagt, at hun ikke vil gå efter formandsposten efter et formodet meget dårligt valg for Dansk Folkeparti. Men det er altså stadigvæk i høj grad hende, der trækker i tråden. I hvert fald så kraftigt, at Christian Thules Dahl ikke engang er i stand til at bevare de mest loyale støtter mm. i partiet.
1: Hvad med timingen, Lars? Altså, hvorfor ikke vente til efter kommunalvalget? Er det ikke nærmest totalt amatøragtigt af fyre en mand, der har opbakning i baglandet? Det så vi jo øh, på DF's årsmøde. Og så umiddelbart før et valg? Jo. Altså, helt enkelt, jo. Det virker fuldstændig skørt. Altså, både fordi at beslutningen i sig selv
2: altså, virker ude af proportioner, men timingen, det gør det helt tosset. Mm.
1: Og som om hele historien om Martin Henriksen ikke var nok, så har DF også fået en masse dårlig omtale i medierne på grund af den her noget bizarre historie om den nu tidligere borgmesterkandidat fra Odder, John Rosenhøj, der i årvis har solgt kvinder til seks koner og har stået bag flere øh, pornofilm øh, blandt andet med sådan noget såkaldt øh, lorteporno. Det er ikke noget, jeg sådan finder på det der med lorteporno. Det er lorteporno. Og øh, det er selvfølgelig en, en rigtig skidt sag for manden fra Åder, men det er jo også en sag, der sådan øh, ligesom rammer opad i partiet.
2: Ja, det var jo en historie, som øh, blev breaket, som man siger på moderne journalistsprog, sprog netop som Dansk Folkeparti's årsmøde begyndte i Herning. Og det er nu efterfølgende viser, BT har afsløret, at man i toppen af partiet i hovedbestyrelsen herunder, Christian Tulsendal selv, havde kendt til den her sag. Man var blevet advaret om den, men havde i, ja, jeg må sige bogstaveligt forstand, lavet en lukkomsaftale med John Rosenhøj om, at han i virkeligheden skulle blive siddende og først ligesom træde tilbage efter øh, kommunalvalget. Men da historien ligesom brød ud, ja, så blev man nødt til ligesom øh, lynhurtigt at øh, få ham værfet væk. Men det er jo altså endnu en ja, møgssag, at man kan se, at man partiledelsen hos Christian Tulsendal har kendt til det her. Man har ikke rigtig handlet på det. Man havde håbet på, at det ligesom, ville være noget, der ville forsvinde. Men det her er en så grotesk og ulækker øh, historie, at det selvfølgelig vil påkaldelser opmærksomhed her i en øh,
1: kommunalvalggang. Endnu en rigtig historie for Dansk Folkeparti her op mod kommunalvalget. Den ene død er som bekendt den andens brød, og hvis der er et parti, der nyder godt af alle kvalerne i Dansk Folkeparti, så er det Nye borlige, der holdt årsmøde sidste weekend. Pernille Værmund kan jo glæde sig over alle de gode meningsmålinger, i modsætning til Dansk Folkeparti, men de her landsmålinger, Lars, er vel ikke nødvendigvis nogen garanti for, at Nye Borgerlige så også kommer til at klare den godt ved kommunal- og regionsrådvalget her om de her 11 dages tid. Pernille Wermund underspillede i hvert fald selv forventningerne.
2: Ja, altså Pernille Wermund har ret klogeligt, kan man sige i virkeligheden, sænket forventningerne helt ned til et niveau, hvor hun siger, at hun vil være glad for 10 byrådsmandater. Ved sidste kommunalvalg, der fik de faktisk kun et Der var det Mette Thiesen som også sidder i Folketinget, der kom ind i byrådet i Hillerød Og nu siger Pernille Wermond altså, at hvis de bare får ti, så vil det være flot. Og det er sådan set snedet.
1: Ja, hun, fordi, der, der sætter hun barnet lavt. Ja,
2: så, som man kan sige, det står til, at nye kommer til at få et Virkelig, virkelig stærkt valg til kommunalvalget. Det er klart, at de kommer ikke op, det er der ikke noget, der tyde på, de kommer ikke op på samme niveau, som de er på dansk plan, og i nogle af de målinger, hvor det er hele op omkring 10%, men de kommer ind i rigtig, rigtig, rigtig mange øh, kommuner, og vil få manifesteret sig som et parti, som altså ikke bare er en opkomning, men som begynder at være en mm. mere etableret kraft i dansk politik. Og
1: ved at sætte det bare så lavt, så, så bliver succesen jo så meget desto større. Ja,
2: det fordobler ligesom øh, fordi... I første omgang vil det være på, på valgnatten, at når de når de her 10, så vil man ligesom kunne sige, at de har indfriet øh, forventningerne. Og når det så viser sig, ja, at det kommer op på øh, mange, mange flere, ja, så vil det ligesom altså, øh, være sådan helt berusende. Jeg tror dog, at man skal forudse, at Dansk Folkepartis tab ikke nødvendigvis bliver fuldstændig opvaret af nye borgerlige. Så hvis man ligesom tager dem under et, så ved sidste øh, kommunalvalg, der fik den Folkeparti 223 mandater, nye borgerlige 1, og jeg tror langt fra, at de kommer op på 224 den her gang. Så samlet set må man sige, at den position, som jo på mange måder... Det er lidt et spørgsmål men som jo på mange måder trods alt altså minder om hinanden. I hvert fald minder om hinanden på samme måde, som SF for Enhedslisten trods alt også minder om hinanden. Der vil den øh, position, den blok, den højrefløj, man vil, den vil med meget stor sandsynlighed blive øh, skrumpet betydeligt øh, ved det her valg. Og det kan faktisk altså, øh, give et problem rundt omkring i landet for mange øh, borgerlige borgmestre fordi at den borgerlige blok faktisk, på grund af det her, risikerer at, 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 at blive indsnævret, men for nye borgerlige specifikt der vil det blive et kanonvalg.
1: Mm. Bernatel Vermund gav en garanti på det her års møde. Ingen nye borgerlige vil pege på en rød borgmester, uanset hvad. Og der er, der er vel to ting i det her umiddelbart. Dels sender hun et signal til vælgerne om, at nye borgerlige, dem kan man stole på, underforstået i modsætning til Dansk Folkeparti. Men samtidig så har hun vel også stækket de lokale kandidaters mulighed for at opnå indflydelse, hvis de på forhånd ikke må pege på en socialdemokrat og, og dermed lave en ja undskyld, en lokumsraftale.
2: Ja, altså det er på mange måder et sådan lidt uerfarent, men dermed også jo sådan lidt frisk puster, man vil, fordi kommunalpolitik er anderledes end landspolitik ved det simple forhold, at hvor det på Christiansborg trods alt ofte handler om nogle ideologiske modsætninger mellem rød og blå blok eller andre partikonstellationer, så er det ofte nogle lidt mere praktiske spørgsmål, altså sådan lokale geografiske spørgsmål, hvor nogen i den ene del af kommunen er tilhængere, uanset om de er røde, blå, grønne eller gule, og en anden del af kommunen er imod. Altså, hvor der kan være nogle geografiske skillelinjer eller nogle altså, personlige øh, skillelinjer snarere end en ideologiske. Så når Pernille Vermund og Nye Borgerlige på forhold op til, at de ikke vil støtte eksempelvis en sødemokratisk borgmester, så er det lidt udtryk for, at de ikke har erfaring med det kommunalpolitiske spil. For ofte vil det være sådan en konstituering, at man i virkeligheden handler udvalgsposter, man handler om om både ben i alle mulige bestyrelser, men i virkeligheden også ligger grundlaget lidt for, hvad det er for en ramme, der skal forhandles budgetter omkring i de følgende år. Så så med den her udmelding, ja, der stiller Pernille Wermund sig altså ret meget ud på sidelinjen, og ligger i virkeligheden op til, at de steder, hvor nyborgerliges... snarlige mandater, vil kunne få en indflydelse ved at indgå sådan en aftale. Ja, der afskriver man så den indflydelse på forhånd. Så jeg synes ikke, at det realpolitisk virker sådan specielt klygtigt, men her i valgkampen kan det jo selvfølgelig have den symboliske kraft, at man ligesom er den mere rene fane.
1: Vi er så småt ved at være ved vejse for i dag. Vi skal tale lidt mere kommunalpolitik lige om lidt, når vi skal se nærmere på et af de helt store opgør, nemlig kampen om borgmesterkæden i Kolding mellem Ville Søvndal og Eva Hansen, Lige nu, der er det blevet tid til at trække en heldig vinder blandt alle, der har sendt et bud ind på mailsen om hvilken politiker, der har været mest oppe på lakridserne i den forgangne uge. Og hvis du har leget med, jamen så er det altså her, at du har chancen for at vinde en ordentlig omgang af og prisvindende kvalitetslakrids fra bagsvald kris til en værdi af 290 kroner. Lars, i går, der nominerede vi tre politikere på Twitter og Facebook, og de politikere var eller er? Lev Mette Frederiksen. Topskat Troels Lund
2: Poulsen og møderist Martin Henriksen.
1: Og lad mig bare sige det sådan. <clears throat> at Det kan godt være, at Mette Frederiksen løb afsted med en overbevisende sejr i sidste uge med hele 96% af stemmerne. Den rekord er så blevet slået noget så eftertrykkeligt i den her uge, fordi hverken Troels Lund Poulsen eller Martin Henriksen fik nok stemmer til at komme op på 1%. De får ikke engang 1% til sammen, som med 99% plus er denne uges vinder endnu engang landets statsminister, mor Mette Liv Mette, Mette Frederiksen. Skæbnen er i dine hænder, Lars. Du sidder klar med posen fra Bagsvaldekrids.
2: Og vinderen har i år stemt på Mette Frederiksen. Hvis jeg havde trukket andet op, så kan man sige, at ud og spille Lotto, fordi så ville det godt nok være en ø- usædvanlig hændelse. Men så vinderen har stemt på ø- Mette Frederiksen. Og det er en kvinde fra Aarhus, nærmere bestemt Rose Linsgaard Bøhm. Og Rose har også kommet med en lille motivation for at stemme på Lev Mette Frederiksen. Ja. Heldig er I modtaget svar på mail. De der sms'er er jo Lidt tekniske for nogle af
1: os. <laughs> Nej, det er godt. Øh, Stort tillykke til dig, Rose Lindskov Bøhm. Øh, tillykke med det. Jeg sender dit navn og adresse videre til Bagsvaldakrids lidt senere i dag. Og så er det kun et spørgsmål om tid, før du modtager din pakke med posten. Og i den øh, pakke, jamen, der er der jo bl.a. den Krist vi smagte på i sidste uge. Julelakridsen. Men mun ikke også, der er en plade af den helt klassiske Klassik. Det håber jeg i hvert fald, det er en af mine favoritter. Det er netop
2: classic, jeg har fundet frem i dag, Æh, håndlaget lakridskaramell med havsalt og salmiak. Det er altså nogle gange godt at gå tilbage til old school. Det er den nemlig. Ja.
1: Og jeg siger det uge efter uge, og nu siger jeg det igen, hvis du endnu ikke har sat tænderne i den her helt igennem forrygende Kris. fra bagsvald jamen så er du snydt dig selv. Hop ind på bagsvallerkrids.dk, der kan du se udvalget, du kan læse om, hvordan bagsvallerkrids startede, du kan se billeder af, hvordan krisen produceres, og så kan du selvfølgelig også købe krisen i webshoppen, ligesom du kan se en oversigt over forhandlere, landet over, der har krisen på hylderne. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter igen i næste uge. Vi gør det torsdag formiddag, og så kan du stemme på din favorit på mailsynablag.com.dk. Du skriver dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Lars, nu nærmer vi os så, så småt til det tidspunkt, hvor vi skal i stemmeboksen og sætte vores kryds til kommunal- og regionsrådsvalget. Og et af de steder, hvor det bliver rigtig spændende at følge med, og også fra sidelinjen, selvom man ikke bor i, i byen, så er det i, i Kolding, hvor to tidligere minister står over for hinanden i kampen om at vinde borgmesterposten. Eva Kære Hansen versus Ville Søndal sværvækstfejl i de kommunale og to navne, som alle kan forholde sig til.
2: Ja, altså kampen om Kolding er for mig at sige det tætteste, vi kommer på et præsidentvalg. Jeg er med på, at det ikke er sådan, at borgmesteren vil flytte ind i Collinghus og male det hvidt, og det er en måde på den måde er et præsidentvalg. Men i den forstand, at vi har en ret åben duel ved, at den tidligere Venstreborgmester er trådt tilbage. Det er noget, der sker mange steder for Venstre. Der er hele ni steder, hvor der er noget, der næsten kunne mindre om en byggeon, som træder
1: tilbage. Og hvis han ikke var trådt tilbage, så var der ingen af dem her, der havde en chance. Nej. Hvis Jørgen Petersen
2: stadigvæk havde siddet som pormester, jamen så ville øh, hverken Eva Kær Hansen øh, være blevet fløjet ind, eller Ville Søvndal ville have gjort sig forhåbninger om at kunne øh, vinde. Men den her åbning har altså gjort, at vi har to af de absolut mest markante landspolitiske, erfarne politikere, der stiller op ved et kommunalvalg. Altså Ville Søvndal, som jo for nogle år siden, altså, som var en rockstjerne, og Eva Kær Hansen, som jo mange år også har været minister, de udkæmper nu duellen hmm. om
1: kolding. Lars, navne øh, plejer jo ikke at betyde så meget i lokalpolitik. Jo, hvis du er borgmester og i forvejen sidder på magten, så, så betyder navnet noget. Men det her, det er jo noget andet.
2: Ja, altså, man taler jo normalt om det, man kalder borgmestereffekten. Og der er ikke nu tvivl om, at uh, siddende borgmester kan ofte høste mange, mange stemmer fra vælgere, som normalt ikke vil stemme på deres parti. Altså, hvis vi bare tager kolding, Jørgen Petersen der har helt sikkert ved sidste valg trukket mange vælgere over til Venstre, som ellers ikke måske ved et folketingsvalg vil stemme på øh, Venstre. Men han er trådt tilbage, og ja, så er det jo ikke på effekten der betyder noget, så er det jo også en øh, kendisfaktor, om man vil. Og der er det altså en afgørende test her af personlighedernes betydning for lokalpolitik. Fordi, altså, hvem af de to, Ville Søndal, SF'eren, eller Eva Kær hansen? Hansen, kvinden hvem af dem har i virkeligheden den største gennemtagskraft også til at kunne appellere mm. netop til nogle af de vælgere, som ikke nødvendigvis
1: altså en ren SF'er eller, eller Venstrefolk. Jamen, lad os da så bare tage et nærmere kig på de to kombatter. Uh, ja, og i det røde ringjørn der har vi altså Vilves Øvendal, der stadig kan slå fra sig, selvom han er blevet 69. Ja, altså,
2: hvis vi kigger nogle år tilbage, og det er jo næsten svært at forstå i dag, så var der altså en intens, ganske vist også lidt kort periode på Christiansborg, hvor Ville Søvndal blev opfattet som næsten en form for politisk roksjern, der i slutningen af nullerne. Og det er jo den appel, det personlige viljetække, han nu håber på, kan være med til at rykke det politiske landskab. Fordi Kolding er en by, hvor det altså sidste gang var øh, klart flertal øh, til, til venstre, og Jørgen Petersen altså blev borgmester. Men han har vist, også ved sit comeback, han trådte jo tilbage som udenrigsminister og SF-formand, og trak sig ud af politik, men er kommet tilbage, og det gjorde han ikke mindst ved regionsrådsvalget for fire år siden, hvor øh, der alene i Kolding, altså den kommune, hvor han nu stiller op som ministerkandidat, der var der 8.300, der stemte personligt på Vilje Så han har tydeligvis en gennemslagskraft i Kolding, en, en kommune, hvor han også har boet altså siden øh, 70'erne, men det er altså øh, virkelig et, øh, et, et hårdt spil, han er gang i. Mm. Og han skal virkelig finde nogle rockstjerner, der tyder frem, som jeg tvivler lidt på, at han stadigvæk har intakt, hvis han ligesom skal kunne ryste spillepladen så meget i Calling. Men altså. Han har gjort det før, han har overrasket, han har overrumplet før.
1: I det modsatte ringjørne, i blå ringjørne, der har vi den 57-årige Eva Kjær Hansen, der er blevet hentet ind til at erstatte den øh, afgående venstreborgmester, Jørgen Peters. Og hendes første og
2: største trumfkort er selvfølgelig, at hun stiller op for venstre. Men hun er altså udfordret af nogle altså, forhold, som hun har lidt svært ved at vride sig ud af. Det første og mest kontante er, at hun ved sidste folketingsvalg kun fik... 2.867 personlige stemmer i netop de to valgkredse i Kolding, nord og syd, som hun er altså stillet op i, men som jo nu er de samme vælgere, der nu skal eventuelt gøre hende til borgmester. Så hun har altså ikke haft den samme gennemklagskraft i forhold til at trække personlige stemmer, som... Ville Sundal i hvert fald havde i Regionsrådsvalget. Og nu blander vi jo nogle ting sammen her, fordi det her er det kommunalvalg, mm. og det jeg sammenligner nu med, det er, hvor mange stemmer Ville Sundal fik til Regionsrådsvalget, og hvor mange stemmer Eva Hansen fik til Folketingsvalget. Det er dog et udtryk for, at der er nogle konkrete vælgere i Kolding, som rent faktisk skal stemme på dem. Og der er Eva Hansens problem altså, at hun ikke har den samme øh, sådan personlige power, og måske heller ikke den samme
1: tilknytning til mm. Kolding. Nej, det er måske et af de stærkeste kort i virkeligheden, som Ville Søvndal har. Eller slag i repertoireet netop, at han kan angribe Eva Kansen for netop at være blevet hentet ind udefra. Noget, som den afgående venstreborgmester i virkeligheden heller ikke synes er nogen specielt fed, fed idé.
2: Ja, det sidste er i virkeligheden det mest giftige. Altså, den afgående venstrebordmester Jørgen Petersen har udtalt til TV2, eller TV Syd. Jeg bryder mig ikke om, at man flyver en person ind for stemmerne. Det er en uskik. Det er jo altså ikke nogen altså, hjælp-middelsal til Eva Kjær Hansen, at Jørgen Petersen fremhæver, som er en populær mand i Kolding, at han fremhæver det problem, Eva Kjær Hansen har, at hun ejer en bolig nede i Åben Rå, hvor hun kommer. Hun har ganske vist købt sig ind i en delebolig i, i, i Kolding, da man skal jo socialt bo i en kommune, hvor man stiller op og bliver borgmester. Men det er, er der i hvert fald både folk i egne rækker, der er ligesom kritiseret for, at det ligesom kun er på skrømt, og hun i virkeligheden nu bor i øh, Kolding, og det er noget, som Ville Sundan virkelig har tordnet på. Øh, altså, han har bygget meget sin kampagne op i virkeligheden på, at udstille hende netop som en øh, fremmed fugl, mm. og ham selv, kan man sige, som den jordbundne, øh, ægte øh, altså, kolding man. Så altså, det her er noget, som øh, har været et problem for hende øh, i den her øh, valgkamp, og det er klart, det er jo også noget af det, som Ville Søvndal, som også dengang, han var på Christiansborg, var kendt for på den måde at være klar på giftige angreb, at det er noget, det han ligesom har kunnet bruge
1: og har brugt øh, meget øh, giftigt. Presset må vel være på Eva Hansen, så det skal hun forsvare på Mesterposten, men så er der også hele det landspolitiske, hvor Venstre ser ud til at kunne få et øh, hårdt midtvejsvalg, øh, så det her, det er vel en af de byer, som Venstre bare skal vinde. Og spørgsmålet er, hvad der bliver afgørende her, Lars. Kan, kan, kan Venstre lokalt, og dermed også hvad kan Hansen i Kolding, kan, kan, kan hun øh, profitere på Ellemands melodi og mere øh, frihed, og altså også mere frit valg i ældreplejen? Fordi øh, ældre er jo et af de helt centrale emner i den her valgkamp. Ikke bare i Kolding, men i hele landet.
2: Jamen, det er klart at øh, Jakob Edmand Jensen har i virkeligheden leveret lidt skydt til de lokale øh, kandidater også, altså ved netop at lancere den her offensiv i forhold til større frihed i ældreplejen, ideen om ligesom, at have fri pleje hjem på samme måde som vi kender friskoler, som jo oprindeligt er en den gammel øh, venstre Men altså. Her er det jo altså også blevet meget et personsspørgsmål. Man kan slet ikke udelukke den mulighed, at de i virkeligheden ender med at støde hoderne lidt sammen, og der kan være en socialdemokrat eller måske en konservativ. Der kan være mange af de her steder, hvor Venstre altså udskifter hvor der har været en venstrebygkongen, ja, det er nogle af de steder, hvor konservative i hvert fald ligger lidt på lur og håber, at de kan komme ind og bryde Venstres magtmonopol i virkeligheden med støtte for andre. Så det er slet ikke en umulighed, hvis Eva Kjær Hansen får et dårligt valg, og ville så Social ikke helt klare øh, skærende, at det så er en tredje eller fire øh, kandidat, øh, der kan komme til?
1: Der er masser af steder, hvor, øh, hvor det kan ende med at blive et, et rigtig spændende kommunalvalg. Frederiksberg er spændende. Viborg er er spændende, altså hvor kampen står mellem Venstre og og de de konservative, ja. Og så har vi også hele spørgsmålet, jeg tror også, vi lige nævnte kort i sidste uge, København, hvor hvor enhedslisten i meningsmålinger står til at blive større end Socialdemokratiet. Skal vi ikke forsøge at samle op på nogle af de historier næste fredag, fordi det er sidste chance, inden at vi skal ud og stemme? Det synes jeg er en god idé. Hvad skal vi ellers holde med i dansk politik i næste uge, Lars? Ja, men det er klart, at
2: øh, hele den her mink og de slettede sms'er kommer til at kulminere på tirsdag, hvor der er spørgetimen mm. i Folketinget og hvor Mette Frederiksen jo der ikke skal stå på mål over for journalisternes spørgsmål, men hvor det bliver jo oppositionen og de få fra støttepartierne, som måske vil hjælpe hende. SF kunne man forestille sig, altså vil komme med nogle oplæg til smash til Mette Frederiksen, men det bliver en, en, en barsk omgang, fordi hvis de borgerlige partier gør alvor, af den position, de på en måde har gravet sig ned i, om at ville stille Mette Frederiksen for en rigsret. Så skal de jo holde den her i gang. De skal kunne levere skyt på tirsdag, som gør, at Mette Frederiksen forbliver ude i tårne, mm. og i virkeligheden gnæver, altså hele det her troværdighedsproblem bliver, bliver gnævet øh, dybere. Så altså, vi får altså, øh, mm. det glæder mig i hvert fald til at, at følge, og det kommer vi i hvert fald også til at øh, samle op på Demis på days. fredag.
1: Det er med statsgaranti. Men, øh, men altså,
2: spørgteamen i, i Folketinget på tirsdag, det bliver øh, næste uges øh, hovednummer. Men det er klart, at øh, slutspurten i valgkampen bliver også interessant. Altså, der er ikke endnu, synes jeg, så mange steder, hvor der har været sådan virkelig høj intensitet. Men det kan jo blive spændende, også i den sådan lidt mere kulørte afdeling, om der her i slutspurten, det er jo der, hvor man typisk vil lancere øh, møgtsager, mm. at der kan komme øh, mere beskidte angreb på øh, nogle af kandidaterne. Det er her i de kommende dage, hvis det skal nå at kunne få effekt, at det ligesom skal øh, listes ud. Så altså øh, i, en situ- i en valgkamp, hvor der ikke måske er de store samlende øh, debatter, temaer, konfliktakser, ja, så kan det i høj grad blive et personspørgsmål, der afgør det. Og det, der viser det sig, altså selvom at det kan være brutalt og på mange måder måske lidt frastødende, så er det ofte smedekampagner, som øh, virker bedst og derfor må man forvente, jeg er i hvert fald nysgerrig på at se, hvem er det, der tør, hvem er det, der har noget på de andre. Hvad er det, der kommer til at ske i den lidt mere beskidte afdeling i kommunalvældskampen? Mm.
1: Det blev de sidste ord. Tak for i dag, Lars. Fornøjelse som altid, og tak til dig, fordi du lyttede med. Det blev lidt en af de lange episoder. Det skal vi beklage, men omvendt så lev med det. <laughs> Hvis du synes om det, vi laver, så skulle du tage at overveje at give os et rygsted, som vi kan mærke. Det kan du gøre ved at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk. Du kan også gå ind på bornerplot.dk og trykke på linket øverst på siden. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise Og på med det, jamen så er der helt nye varer i butikken herfra i, i eftermiddag. Tusind tak til alle, der allerede har handlet, og tusind tak til alle, der støtter os på TIER.dk. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Tak i øvrigt også for de seneste fem stjernede anmeldelser i Apple Podcast. Dem er vi også glade for, så hvis du endnu ikke har givet os sådan en... Så er det også en mulighed for lige at bruge 5 minutter på det. Du kan følge Born Plug på Twitter og Facebook. Det er der, du kan kommentere og stille spørgsmål. Og det kan du også på mail snaplag, Følg Lars på Twitter på snablag tria Mig kan du følge på snaplag, Thomas Quartrup. Husk at støtte vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvalg og Kris. De støtter nemlig os. Og husk også tilbuddet fra Hello Fresh. Hvis du bruger koden BORN, så får du op til 725 kroner i rabat på dine 4 første måltidskasser. Og det gør du på Hello Fresh. Velkommen og tak for i dag. Born On der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet og PL-showet. Drengene på PL-showet giver dig alt, hvad du har brug for at vide om Premier League hver eneste mandag. Claus Elming og jeg taler amerikansk fodbold hver tirsdag, og så er Lars og jeg tilbage næste fredag med meget mere dansk politik. Og en frisk omgang Born On det godt så længe. Tak for nu, der har været hyggeligt. Vi
0: høres ved.